0: Fiszkowa Kartoteka. Podcast o książkach i około książkowych tematach. Cześć! Ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Fiszkowa Kartoteka. Dziś chciałam Wam opowiedzieć o tym, co skończyłam czytać w sierpniu. I będzie to lista z pewnym powrotem do dzieciństwa. Będzie jedna książka, którą czytałam ponad rok. Będzie jeden audiobook. Będzie też fantastyczna książka o Ameryce, będzie thriller z Norwegii, także anegdotę o mojej wymarzonej pracy sprzed lat i pewna opowieść z kraju, który już nie istnieje. Jeśli Was interesuje taki temat, to zapraszam do słuchania dalej. W sierpniu skończyłam czytać, jak się okazało, siedem pozycji, chociaż na początku napisałam, że cztery książki w notatkach do tego odcinka, ale później jakoś się doliczyłam, że było tego troszkę więcej. W tym wszystkim wysłuchałam jednego audiobooka i porzuciłam czytanie jednej książki. A, więc dlatego tak naprawdę skończyłam czytać sześć książek, bo jedna pozycja to jest ta porzucona pozycja. I zacznijmy właśnie od tej ostatniej książki, ponieważ postanowiłam przerwać czytanie książki Roberto Bolano, chyba tak się czyta jego nazwisko, tytuł książki 2666 z wydawnictwa Muza. Otóż nigdy się już prawdopodobnie nie dowiem, czemu książka nosiła tytuł 2666, no chyba, że ktoś mi o tym powie. Nigdy się też nie dowiem, do czego dążyła fabuła tej powieści. Doszłam do 375 strony i postanowiłam przerwać czytanie, dlatego że drażniło mnie opisywanie wszystkiego, co się dzieje krok po kroku. Tego, co się nie dzieje też. Ponieważ autor tej książki ma taką tendencję, może nie tyle tendencję, co ma po prostu taki styl, że opisuje wszystko, absolutnie wszystko, że idzie bohater ulicą i widzi każdy tam szczegół dokładnie, w co była ubrana kobieta, która przechodziła obok niego, która w ogóle nie ma znaczenia dla narracji wyobraża sobie ją w jakichś nie, niezwykłych sytuacjach, które się nigdy nie wydarzyły, wymyśla sobie jej historię życia, którą też ze szczegółami opowiada są bardzo szczegółowe, opisy snów potencjalnych rozmów, jakichś rzeczywistych też rozmów, jest mnóstwo przytoczonych treści listów, gazet, książek i było to naprawdę bardzo męczące to była taka nie do końca strumień świadomości, ale też strumień nieświadomości Natomiast co ciekawe, to była bardzo intrygująca fabuła, bo samo zawiązanie jej było dość wciągające. Dopóki nie przerwałam czytania, tak naprawdę mm, bardzo mnie intrygowało, co się wydarzy dalej. Ponieważ dowiedziałam się o czterech naukowcach, literaturoznawcach, fanach twórczości pisarza niemieckiego Benno von Archimboldiego, pisarz ten ukrywa się przed swoimi czytelnikami, nie wiadomo dokładnie jak wygląda, gdzie przebywa, nie znają go nawet jego wydawcy. I poznajemy właśnie czterech fanów i naukowców z różnych części świata. Oni też między sobą się poznają, wymieniają się swoimi doświadczeniami, opiniami, jakimiś interpretacjami tekstów Benno Archimboldiego. Spotykają się przez kilka lat na różnych konferencjach poświęconych twórczości Archimboldiego lub też niemieckiej literatury, aż któregoś razu wpadają na pomysł, żeby wytropić tego autora. I podążając jego śladem trafiają do Meksyku w Meksyku także w jakiś tam sposób napotykają się na tajemnicze śmierci różnych kobiet. Generalnie zaraz i fabuły naprawdę jest bardzo intrygujący. Ja nawet chciałabym się dowiedzieć, jak się ta historia skończy, czego dotyczy ta tytułowa liczba, kim tak naprawdę jest ten niemiecki pisarz Benno von Archimboldi, czy jest faktycznie w Meksyku, czy gdzieś indziej, co w tym Meksyku się stało, bo zaginionych i u martwych kobiet jest naprawdę bardzo dużo. Jeśli dobrze pamiętam, to padała tam liczba dwieście kilkadziesiąt kobiet. Czy te śmierci mają jakiś związek w ogóle z niemieckim pisarzem? Ale niestety sposób tej narracji, właśnie to szczegółowe, de, bardzo detaliczne opisywanie wszystkiego na tyle mnie zmęczyło, że po prostu nie mam ochoty tej książki ciągnąć. Chętnie przeczytam jakieś streszczenie albo ktoś mi niech opowie jak się skończyła ta książka, ale ja jej już nie przeczytam. Za to pierwszą książkę, jaką skończyłam czytać w sierpniu, była powieść Nigdzie Indziej, Tomiego Oręża z wydawnictwa Zyski Spółka. O tej książce nagrałam osobny odcinek i możecie tej mojej szczegółowej recenzji posłuchać w odcinku z dnia 7 sierpnia. Tutaj i teraz powiem Wam tylko tyle, że książka bardzo mi się podobała. Jest to opowieść o rdzennych mieszkańcach Ameryki Północnej którzy we współczesnym świecie próbują się odnaleźć, odszukać swoją własną tożsamość, swoją kulturę natywną. Narracja jest prowadzona z punktu widzenia, jeśli dobrze pamiętam, 11 albo 12 różnych osób, których łączy właśnie bycie Indianinem oraz to, że wybierają się na wielki zjazd plemienny w Oakland. Ten zjazd będzie punktem kulminacyjnym powieści, do niego zmierzają wszystkie historie i czujemy właśnie, że, że właśnie tam stanie się coś istotnego. W tych wszystkich opowieściach poznajemy los rdzennych Amerykanów. Poznajemy coś, czego tak naprawdę na co dzień się nie widzi, nie słyszy, o czym nie dowiadujemy się. Są to uprzedzenia, um, dowiadujemy się o alkoholizmie, o biedzie, o słabym wykształceniu, o pewnych próbach homogenizacji i likwidacji tej tradycji natywnych Amerykanów. Jesteśmy świadkami, jak w takich warunkach trudno jest być dumnym przedstawicielem kultury Indian, która jednak cały czas gdzieś w duszy drzemie, kłuje, uwiera i chce się dać odkryć, jak dla mnie, ta książka na razie placuje się wśród najlepszych pozycji przeczytanych przeze mnie w tym roku. Może nawet w pierwszej trójce? Tak mi się wydaje, że tak, że w pierwszej trójce bym ją umieściła. Kolejna książka przeczytana przeze mnie to Ukryty Pokój John Lear Horst z wydawnictwa Smak Słowa. I o tej książce też nagrałam osobny odcinek. Znajdziecie go pod datą 15 sierpnia. Jest to porządna książka kryminalno-sensacyjna. wysokiej rangi polityk norweski umiera, a w jego letnim domku znalezione zostają kartony z banknotami. Nie byle jakimi banknotami, ponieważ stanowią one równowartość 7 milionów euro. I tak zaczyna się intryga. Fabuła jest tutaj bardzo dobrze poprowadzona, wciąga, akcja jest dość dynamiczna, pewnych zabiegów spodziewałam się, ale nie wszystkich. I książkę tak naprawdę... Mocno polecam miłośnikom kryminałów, sensacji i czystej rozrywki. Kolejna trzecia już książka, którą skończyłam czytać w sierpniu, są to Ambasadorowie, czego nie powie Ci królowa. Autorzy Łukasz Wasilewski i Marcin Pośpiech. Książkę wydało wydawnictwo SQN. Ta książka jest to zbiór anegdot o pracownikach dyplomatycznych. Niestety według mnie nie jest to zbyt dobrze przemyślana książka. Anegdoty nie zawsze były dobrym przykładem na wcześniej postanowione jakieś hipotezy. Brakowało mi tutaj też dogłębniejszego wyjaśnienia różnych definicji z tej tematyki, ale tutaj muszę przyznać, że autorzy jasno w którymś tam miejscu napisali, że nie zamierzają tego robić, ponieważ to nie ma być podręcznik do dyplomacji, tylko właśnie taki zbiór luźnych anegdot. Jednak dla mnie trochę tego brakło, dla mnie to był zbyt luźny zbiór anegdot, nie był powiązany jakimś takim większym prze tematem przewodnim. Było całe mnóstwo literówek i błędów. Tutaj zupełnie nie popisała się praca redaktorsko-korektorska. Na osłodę mogę przyznać, że końcówka samej książki była bardzo dobra, bo był to taki rozdział z poradami, jak negocjować z różnymi narodowościami. Przydatne to jest tak naprawdę nie tylko i wyłącznie do negocjacji, ale po prostu do współpracy z innymi ludźmi z całego świata. Więc jeżeli ten krótki fragment Was interesuje, to tak polecam tę książkę. Poza tym nie polecam. Czwarta książka, którą skończyłam czytać, to Mary Poppins z L. Travers w oryginale, ponieważ kupiliśmy tę książkę na Book Depository. Jest to właściwie taki zestaw czterech części Mary Poppins. Ja skończyłam tą pierwszą, czyli podstawową pierwszą Mary Poppins. I ta książka to było fantastyczne powrócenie do, do, do historii z dzieciństwa, do historii do mojej ukochanej chyba książki z dzieciństwa. Mary Poppins znałam w tej tej na pamięć te wszystkie historyjki i fantastycznie było poznać tę książkę w języku oryginału, fantastycznie było poznać prawdziwe imiona tych wszystkich bohaterów, o których słyszałam, czytałam. I które po prostu uwielbiam. Więc tak, kapitalny powrót do dzieciństwa. Na pewno w następnych miesiącach będę czytała kolejne części. Może właśnie sobie zrobię tak, że każdy miesiąc to będzie kolejna część, więc mam jeszcze lektury na trzy kolejne miesiące. Więc prawdopodobnie usłyszycie moje recenzje dalsze opowieści, bo to są takie krótkie historyjki o Michasiu, o Janeczce i właśnie ich niani. Oni mają jeszcze rodzinieństwo Basie i Jasia. Kolejną książką, tym razem piątą, którą skończyłam czytać, jest to *A Little Life* Hania Jana Gichara. Książkę, którą czytałam w e-booku, i jest to książka, którą czytałam również w oryginale po angielsku. I jest to książka, którą zaczęłam czytać 20 sierpnia 2018 roku. To jest właśnie ta książka, którą czytałam ponad rok. Zajęło mi to tak długo, nie tylko dlatego, że czytałam oryginał. Nie tylko dlatego, że była tutaj w pewnym sensie bariera językowa, bo jednak no, język angielski nie jest moim natywnym językiem i czyta mi się trochę wolniej po angielsku niż po polsku, ale według mnie większe znaczenie miała treść tej książki. Jest to opowieść całego życia czwórki przyjaciół, czterech mężczyzn, mniej więcej od lat młodości, odkąd mieli 20 lat, do dojrzałości, czyli do kiedy mieli około 50-60 lat. Jeden z nich zostaje architektem, jeden prawnikiem, jeden sławnym malarzem, a inny sławnym aktorem, więc pieniędzy im nie brakuje na pewno, więc tutaj wszyscy żyją w Nowym Jorku na bardzo wysokim poziomie. Ich losy zupełnie mnie nie zaangażowały, nie miałam ochoty ich śledzić, dowiedzieć się co będzie dalej, także tak naprawdę czytałam po kilka, kilkanaście stron i książkę po prostu odkładałam, bo inne wydawały mi się zdecydowanie ciekawsze, inne po prostu były dla mnie ciekawsze. Nie odpowiadał mi też główny bohater, Jude, który wydawał mi się absolutnie odpychający, a fakt, że tak dużo osób go kochało, że tak wielu osobom na nim zależało, był dla mnie zupełnie niezrozumiały. Zupełnie niezrozumiały. Także z przyjemnością już skończyłam tę książkę i nie mam o niej nic do powiedzenia. Ostatnia książka, którą skończyłam czytać w sierpniu, a właściwie słuchać w sierpniu jest to właśnie audiobook Nigdzie Indziej. Milana Kundery. Chodziło mi o życie, jest gdzie indziej. Jest to historia życia pewnego czaskiego poety w komunistycznej Czechosłowacji. I muszę przyznać, że takiego antybohatera już dawno nie pamiętam w literaturze. Niedawno nie pamiętam, żeby kiedykolwiek czytała o tak antypatycznym podmiocie literackim jakiejkolwiek książki. Jaromil jest tak nieznośną postacią, jest tak niedojrzały, kapryśny, domagający się atencji, że życzyła mu tak naprawdę w tej książce jak najgorzej. Dużą rolę tutaj odgrywa też jego matka oraz ich relacja. Matka była równie szujowata i niemiła jak jej, jej syn. I generalnie mam wrażenie, że bohaterowie tej książki, wszyscy, nie tylko matka i syn, Odgrywają tutaj jakieś role, jakby grali na scenie, ale grają w tak wyjątkowo manieryczny sposób, że to się wcale nieprzyjemnie mi czytało, słuchało właściwie, przepraszam. Ale muszę przyznać, że dla języka tę książkę bardzo polecam, bo są tutaj przepiękne sformułowania, są tutaj zaskakujące zbitki słowne. Gdybym czytała tę książkę w formie papierowej to na pewno zrobiłabym całe mnóstwo zakładek i wypisywałabym sobie całe naręcza cytatów, bo jest to naprawdę bardzo bogate źródło dobrych cytatów. Poza tym z książki Milana, Milana Kundery można się dowiedzieć, jak komunizm potrafił ludziom namieszać w głowach i to jest coś wartościowego. Także tak Milana Kundera polecam, szczególnie polecam właśnie przeczytać go w formie papierowej, nie wysłuchać. Dziękuję bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Ciekawa jestem, co Wy przeczytaliście. Jeżeli macie ochotę, to napiszcie do mnie na różnych kanałach social media, o których za chwileczkę opowiem. Przede wszystkim, jeśli odcinek Wam się podobał, a jeszcze nie subskrybujecie mojego podcastu, to zachęcam do tego, bo w ten sposób nigdy nie przegapicie kolejnego odcinka zapraszam na mój profil facebookowy, na mój profil instagramowy, bo tam zobaczyć możecie książki, o których opowiadam i które czytam na bieżąco i tam możecie też mnie skomentować, napisać czy odcinek Wam się podobał, czy nie i do tego też serdecznie zachęcam możecie też do mnie napisać na adres fiszkowa@interia.pl. zapraszam także do słuchania mojego drugiego podcastu, lubię wiedzieć bo tam mówię o różnych ciekawostkach tymczasem do usłyszenia, cześć! Thank you.